0: Im Kirchenjahr ist heute Volkstrauertag. Der kommende Mittwoch ist Bußenbetag in unserem Nachbarland Niedersachsen. Seit einigen Jahren wieder gesetzlicher Feiertag, hier ja nicht mehr. Und der nächste Sonntag ist dann Ewigkeitssonntag, laut Kirchenjahr im profanen Sprachgebrauch Totensonntag. Und diese letzten Wochen des Kirchenjahres sind gekennzeichnet von der Perspektive der Ewigkeit. Und diese Ewigkeit, diese Perspektive der Ewigkeit ist weitgehend verloren gegangen in einer Nahsicht, alles was umherum ist, was nicht gut funktioniert, alles was wir besser machen müssen und wollen, all das beherrscht sozusagen die Szene. Und wenn man sagen wollte, worüber soll man denn heute noch trauern? Ja, gut, äh, vor 50 Jahren hat man noch getrauert um die verlorenen Väter oder Brüder oder um die Verschütteten von den Bombenangriffen, die über die Städt, deutschen Städte hineingebrochen sind. Aber das ist ja alles ganz lange her. Ich denke, heute müsste man sehr, sehr trauern um, um den verlorenen Gott, sage ich mal den inzwischen ferne gewordenen Gott in unseren Kindergärten von Sozialpädagogen geleitet, die sich einer Genderideologie verschrieben haben. Wenn ich daran denke, vor einigen Jahren kam meine Enkeltochter nach Hause mit dem Spruch, Opa, ein Kind kann ja auch zwei Väter haben. Dann denke ich, was für ein Unsinn wird den Kindern dort gesagt. Habe ich gesagt, Quatsch, jedes Kind hat Vater und Mutter. Wenn es mit zwei Vätern aufwachsen muss, dann ist das bereits ein großes Defizit. Und wenn wir das weitergehen in die Schulen, in die Hochschulen, in die Öffentlichkeit, in die Medien hinein, bis in die Politiker, die sich ganz knallhart von Gott verabschiedet haben, dann haben wir einen Grund zu trauern für unser Volk. Die Regierungen sind machtlos geworden, die Bevölkerung ist gottlos geworden und die Regierungen machtlos. Das ist ein Grund zu trauern. Und heute wird der Blick gerichtet sozusagen nach vorne auf die Ewigkeit Gottes. Und in diesem Umfeld sind zwei Kapitel im Matthäusevangelium genau dieser Sicht gewidmet, nämlich die Kapitel 24 und 25. Und ich versuche mal zusammenzufassen, was dort im Prinzip steht. Da geht es vor allem in Kapitel 24 darum, dass Jesus wiederkommen wird und davor in dieser Zeit werden die Menschen verführt da steht außerdem, dass sich viele als Christus bezeichnet werden, die es nicht sind. Es gibt viele Kriege, Hungersnöte, Erdbeben und dann die Verfolgung der Christen. Bei uns ist diese Verfolgung der Christen noch etwas verborgen, so, so, so irgendwo subtil, nicht so richtig wahrnehmbar. Aber in ganz vielen Ländern sterben jeden Tag, jeden Tag und auch jedes Jahr viele, viele Christen, weil sie sich zu Jesus bekennen. Alle, die einen Kontakt zu Open Doors haben, kriegen das ja immer regelmäßig sozusagen geliefert, die Berichte davon. Und in diesem Zusammenhang ruft dann Jesus auf, nämlich seine Jünger wachsam zu sein, Treue zu bewahren, auch dienstbereit zu sein und, last not least, sich auf Leiden einzustellen. Und diese schrecklichen Zustände, die da beschrieben werden, werden dann ein Ende haben, wenn der Herr wiederkommt und für die einen wird er kommen, um sie zu holen, und zwar die Menschen, deren Sehnsucht gerichtet sind, schon in dieser Welt auf ihn. Für die anderen wird er kommen als Richter, vielleicht zunächst für die, die ihn einst richteten, und dann wird er kommen für diejenigen, die ihn endgültig ablehnen, die wird er auch ablehnen und die ihm nicht dienen wollten. Das irdische Leben Jesu Christi begann mit einer Flucht. Wir wissen von Herodes, der die Kinder töten wollte, getötet hat. Jesus musste einmal dem Zorn der aufgewiegelten Menge sich entziehen, aber schließlich ließ er sich doch gefangen nehmen, volkern, hinrichten und er starb für uns. Gott erweckte ihn von Tod auf, nahm ihn zu sich in seine Herrlichkeit und er versprach den Jüngern, dass auch sie dahin kommen werden, und zwar für immer und ewig. Aber wenn er dann wiederkommen wird, wird es für jeden sichtbar sein. Er wird in seiner himmlischen Herrlichkeit erscheinen mit einem majestätischen Gefolge, wie wir das lesen und das forum in dem er erscheinen wird wird die ganze welt sein die ganze erde und alle völker und er wird recht sprechen nach seinem gesetz und er hat davon gesprochen auch in der bergpredigt ihr wisst euren vorfahren wurde gesagt du sollst nicht töten nicht ehebrechen ich dagegen sage euch und was wir da hören das kann uns zu schrecken geben wenn wir da du sollst nicht töten aber wenn du deinen bruder zürnst das ist das, schon, ist das schon eine Sünde. Ehe bricht, Ehe nicht bricht, aber eine Frau begehrlich ansiehst. Und einmal kam jemand, der Jesus folgen wollte und sehr reich war. Und Jesus sagte, du, wenn du mir folgen willst, verkaufe, was du hast. Aber dann heißt es, er ging traurig davon. Und dann fragen die Jünger schreckt: meine Zeit, wer kann dann überhaupt noch selig werden? Und was sagt Jesus? Das geht nicht. Bei den Menschen geht es nicht, aber bei Gott ist alles möglich. Weil Gott ist das, dass wir selig, wenn du wirst selig und ich, weil Gott es umführt. Die Allmacht Gottes ist letztlich dann. Und dann finde ich noch einen Zusammenhang, den, der hier jetzt nicht angezeigt wird, aber Johannes 15, da sagt Jesus, ich liebe euch und wenn ihr in meiner Liebe bleibt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Nicht, ihr müsst meine Gebote halten, damit ich euch liebe, sondern wenn ihr in meiner Liebe bleibt, da wird ein ganz anderer Zusammenhang hergestellt, wenn ihr in meiner Liebe bleibt, werdet ihr meine Gebote halten und ich gebiete euch, einander zu lieben. So und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Predigtext, der steht, da habe ich mich der Perikopenordnung der evangelischen Kirche angeschlossen, der steht heute in Matthäus 25, die Sätze 31 folgendem. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner rechten stellen, die Böcke zur linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist, ich bin durstig gewesen, ihr habt mich, mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, ihr habt mich bekleidet, ich war krank, und ihr habt mich besucht, ich war gefangen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihnen mit gerechten Antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und dich beherbergt oder ohne Kleidung und dich bekleidet? Dann wird der König ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich nicht gespeist. Ich war durstig, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich nicht aufgenommen. Ohne Kleidung war ich, ihr habt mich nicht bekleidet. Krank war ich, ihr habt mich nicht besucht. Und gefangen, ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig? durstig oder als Fremden gesehen oder ohne Kleidung, krank oder gefangen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und sie werden, ihn, und sie werden in die ewige Strafe eingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Wer diesen Text isoliert liest, der kann leicht auf den Gedanken kommen: Also werden wir gerettet und, oder sei mal gerecht gesprochen durch das, was wir tun, wenn wir nicht mehr gerecht gesprochen durch den Glauben? Ich komme darauf aber noch. Und ich möchte noch einen Text lesen, der sozusagen das Ende bildet der Bergpredigt, einer Predigt, die eigentlich sozusagen die ganze Programmatik unseres Herrn enthält. Aus Matthäus 7, 21 bis 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich gehen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan. Und dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Übeltäter. Das sind Worte aus dem Evangelium. Wo ist denn hier jetzt sozusagen das Evangelium, die frohe Botschaft? Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Und wenn man diese Maßstäbe, die Jesus hier setzt, sich sozusagen auf der Zunge zergehen lässt, dann kann man eigentlich nur erschrecken. Aber es gibt noch andere, und deswegen möchte ich diese hier auch nennen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, lesen wir ja mehrfach ein Evangelium, aber auch in den Briefen, wer den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Dann ist natürlich zu definieren, was das heißt, glaubt. Oder wer im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht, das finden wir in Offenbarung 20, Vers 15. Wer im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht, der wird nicht gerichtet von dem ewigen Richter. Die Schlüsselfigur in diesem Kampf ums geistliche Überleben ist ohne Zweifel Jesus Christus. Zunächst wird er als Retter kommen und er ist als Retter gekommen. All denen, die ihn gesucht haben, in Johannes 1, Vers 12 finden wir das sehr, sehr schön gesagt, in dem Prolog sozusagen, den Johannes zu seinem Evangelium hält. Alle, die ihn, nämlich Jesus, annahmen, denen gab er das Recht oder auch die Macht, Gottes Kinder zu werden, das sind diejenigen, die an seinen Namen glauben. Und Namen steht hier für Personen, die an ihn als Person glauben. Danach ist er der Richter all derer, die ihn nicht annahmen. Wer ihn in dieser Welt nicht will, wird in der ewigen Welt keinen Zugang zu ihm finden. Das klingt schockierend, denn in einem Beispiel oder in einem wenigstens Gleichnis, da heißt es, die zu spät Kommenden zu dem Fest zu spät Kommenden baten flehentlich um Aufnahme, wurden jedoch abgewiesen mit der Begründung Ich kenne euch nicht. Wie kann das möglich sein, dass unser Herr jene aus seiner Herrlichkeit ausschließt, die in seinem Namen unterwegs waren, in seinem Namen Dämonen ausgetrieben haben, Kranke geheilt, Gutes getan dieses, diese Begleiterscheinungen finden wir ja im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl Jesu, im, wie er im Markus-Evangelium berichtet wird. Ich habe euch nicht gekannt. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Das klingt nicht nach Spaß. Aber wie viel Musik ist in dem Lob verbunden mit der Einladung Jesus Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Erbt das Reich, das seit Beginn der Welt euch bereitet ist. Und Jesus begründet sein Lob und seine Einladung mit dem Dienst, den sie während des irdischen Lebens ihm geleistet haben. Und in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, wissen die Gelobten nicht einmal davon. Sondern Wann haben wir die denn gesehen? Wo haben wir dich gesehen? Sie lebten ein Leben, in dem sie Jesus folgten. Sie taten es ohne Berechnung und ohne Erwartung eines Lohnes. Sie taten es, weil es ihrer durch Jesu neu gewordenen Identität entsprach. Für mich persönlich heißt das, ich sollte für meine Umgebung ein Licht sein, eine Einladung zu Jesus. Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Worte und meine Taten sollten die Schönheit Jesu erstrahlen lassen. Und ich fürchte, dass das oft genug nicht der Fall war. Aber es kann auch anders sein, und dafür möchte ich hier zwei Beispiele benennen. Eins aus meinem Umfeld. Vor Jahren hatten wir in der Thomasgemeinde in Osnabrück mit äh, zahlreichen Asylanten zu tun. Und wir haben dort auch ein bisschen Nachhilfe in Deutsch gegeben, haben uns gekümmert, wenn sie zum, zu den Ämtern, alles was so da hängt, wenn jemand neu ist und eigentlich nur hilfreich ist und weiß nicht, wohin er sich wenden soll. Und ich weiß, wir saßen einmal zusammen und dann sagte eine äh, Iranerin war, dass sie mit ihrem Mann äh, geflüchtet war, und nach Deutschland gekommen und sagte: äh, Du, warum seid ihr eigentlich, oder du, warum bist du immer so nett zu uns, zu mir, zu uns? Und dann sagte eine andere, eine Frau aus Schwarzafrika, aus Guinea, eine sehr intelligente, sie studierte Mathematik in Guinea, sie antwortete dann: Das ist doch Jesus. Da habe ich gedacht: So muss das sein. Nett sein können alle. Jeder Verkäufer ist nett, wenn er hartwegs ausgebildet ist. Und du denkst, oh, das ist aber ein netter Mensch. Das ist doch Jesus. Und ich möchte nochmal aus einem Brief vorlesen, den eine Frau schrieb, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Ich habe mir das hier rausgeschrieben aus einem Buch. Wer die Quelle haben möchte, kann sich dann bei mir sie holen. Da schreibt diese Frau nämlich, Heute Vormittag war ich bei Ihnen, aber Sie waren nicht da. Ich habe eine große Bitte an Sie. Von Monsignore Ibapa hörte ich, dass Kardinal Spellmann über meine Arbeit und mich etwas schreiben will. Bischof Morrow wird zu Ihnen kommen und Sie um die Unterlagen bitten. Ihnen und Pater von Exum habe ich meine tiefsten Gedanken anvertraut, meine Liebe zu Jesus und seine zärtliche Liebe zu mir. Bitte händigen Sie nichts aus dem Jahre 46 aus. Ich will, dass das Werk, was ich tue, einzig seines ist und seines bleibt. Wenn der Anfang bekannt wird, werden die Leute mehr an mich denken als an Jesus. Ich bitte Sie, geben Sie nichts raus. Ich weiß, dass die Menschen unsere Gemeinschaft finanziell unterstützen wollen. Diese Gemeinschaft sind die Missionaren der Nächstenliebe, die damals in Kaltkutta und heute sind sie immer noch da, gewirkt haben. Sie wollen helfen. Ich will kein Geld. Mein, mein Vertrauen in Gott ist blind und ich weiß, dass er mich nie fallen lassen wird. In diesen wenigen Jahren sind Hunderttausende von Rupien durch meine Hände gegangen. Ich weiß nicht, woher sie kamen. Ich bin vollkommen glücklich und dankbar. Ich erhebe keinen Anspruch auf dieses Werk. Es wurde mir nur gegeben. Ja, und das war Mutter Teresa. Ne? Es ist nicht mein Werk, es ist seines. In wie vielen Gemeinden habe ich erlebt, was sie, dass da Leute standen, die stolz seien, guck mal, das und das haben wir alles getan. Die Versuchung ist groß. Wenn wir Ursache und Wirkung miteinander vertauschen, dann bleibt der wirkende Gott auf der Strecke, dann geht es um uns. Dann wird aus der Liebe Selbstlosigkeit, eine humanistische Tugend. Und in den Augen aller sozialpolitisch Tätigen ist da auch gar kein Unterschied, denn es wird ja Menschen geholfen, ob einer das aus Nächstenliebe äh, aus, aus nächsten von Jesus her tut oder aus Selbstlosigkeit, weil es sozusagen zu seinem politischen Programm gehört. Sie dienen doch beide Menschen. Aber bei Gott gibt es einen großen Unterschied. Bis 1969, ich schätze etwa 150 Jahre lang, gab es in Deutschland eine sogenannte innere Mission. Vielleicht kennen die Älteren von uns diesen Begriff noch, in der evangelischen Kirche war das der Fall. Es gab eine äußere Mission. Deutschland verließen Menschen, die in andere Länder gingen, um das Wort Gottes zu sagen. Und die innere Mission war sehr stark verbunden mit dem sozialen Dienst, Besuch von Kranken in den Häusern. Es gab eine sogenannte Gemeindeschwester, die kam zu Kranken oder zu Verzweifelten oder zu was weiß ich, armen Leuten, haben ihnen geholfen und so weiter. Und es war nicht nur der soziale Dienst, es war gleichzeitig ein geistlicher Dienst. Johann Hinrich Wichern hat ja diese, diese innere Mission gegründet, weil er die Not dieser vielen, vielen, die im Zusammenhang mit der Industrial Deutschland sozusagen in die Städte strömten und dort verarmt waren. Und er sah diese Not und sagte, wir, wir können da nicht einfach vorbeigehen. Wir kommen in die Häuser und wir sagen ihnen von Jesus und wir helfen ihnen praktisch. Aber 1969 fand eine Umbenennung statt. Aus der inneren Mission wurde Diakonie. Und diejenigen, die sozusagen die Szene kennen, wissen, dass die Diakonie heute eine Einrichtung unter vielen ist, die soziale Dienste gegen Bezahlung anbietet. Wer Jesus nicht kennt, weiß nichts um das Geheimnis, nämlich die oft unbewusste Sehnsucht nach dem Himmel, nach Ewigkeit, nach der Gegenwart Gottes, nach der Schönheit Jesu. St. Martini, eine Gemeinde in Bremen, beginnt jeden ihrer Gottesdienste mit einem Lied. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Das ist eine schöne Einstimmung. Der Gottesdienst ist ja, und das deutsche Wort, Gottesdienst lässt ja zwei von der Grammatik her zwei Interpretationen zu, nämlich einmal Gott dient uns, es ist Gottesdienst an uns und auch unser Dienst für Gott, wenn dann unsere Lieder, unsere Anbetung wirklich so etwas wie Dienst sein sollten. Gottes Gegenwart offenbart auch seine Herrlichkeit und sie lässt uns sozusagen einen Blick tun in das Ewige. Wer ausschließlich im Diesseitigen lebt, dem wird Jesus einst sagen, ich kenne dich nicht, geh mir aus den Augen. Der Apostel Paulus spricht davon, dass es auch in Gemeinden Leute gibt, die so wieder weltlich oder fleischlich gesinnt sind, wie er das sagt. Niemand von uns kann Tickets verkaufen oder abgeben, für den Eintritt in die Ewigkeit in den Himmel. Das kann nur Gott, Jesus, nicht wir. Wir können auch keine Anrechte vergeben, ob mit Gemeindezugehörigkeit oder mit Spenden. Früher wurde das ja vor allen Dingen im Hochmittelalter getan. Die Menschen, den Menschen wurde fast so was suggeriert: Sie können sich sozusagen die Ewigkeit erkaufen durch Spenden an die Kirche und so. Wir reden vom gekreuzigten Jesus, der die Menschen in seinen Nachfolger ruft. Und ohne Jesus gibt es keine Herrlichkeit und ohne Jesus ist der Himmel leer. Ich möchte zum Schluss einige Sätze zusammenfassen, die erscheinen hier jetzt auch nicht aus Johannes 5. Da sagt Jesus, der Vater gab dem Sohn Vollmacht, Gericht zu halten. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Ich kann nur das sagen, was der Vater sagt, der mich gesandt. Ich kann nur das sagen, was Gottes Wort sagt. Ich kann nur das sagen, was der Heilige Geist in euch sozusagen interpretiert, was für euch wichtig ist wir tun gut daran, wir tun gut daran, darauf zu achten. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch und eine Woche, vielleicht auch Hus und Betag, die geprägt ist von dieser Perspektive auf, auf das, was ewig ist.